0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast de Twin Peaks, pois é, depois de uma semana e sem episódios, finalmente voltamos para continuar comentando a terceira temporada da série. Para falar do nono episódio do retorno de Twin Peaks, tá aqui o Davi Garcia.
1: Cara, é curioso, né? Porque semana passada antes da gente... Semana retrasada, na verdade, né? A gente começar a gravar sobre o episódio 8, a gente ficou, cara, o que, que a gente vai falar desse episódio? Aí acabou sendo um dos maiores minicasts que a gente fez já, né? É, é, é engraçado. Aí quando tem um episódio normal, você fica assim, pô, tá, mas tem tanta coisa pra gente falar não, né? <risos> É, tipo é assim, mais ou menos. O caso aqui tem coisa pra falar, mas não vai ser naquele nível, né? De aprofundamento. Eu vou te falar isso que eu tenho
0: no... mais facilidade de entender a maluquice do, do Lynch, fazer ligações naquela maluquice do oitavo episódio, do que esses episódios mais normaisinhos, cara. Eu fico assistindo, esperando que algo muito maluco vai acontecer. Se bem que tem umas coisas bem bizarras nesse episódio aí, mas vamos lá. Também <risos> com a gente
2: tá o Felipe Pereira. Tamo aí com, com o rosto sujo, que nem o Bad Cooper e só isso mesmo.
0: Bad Cooper que promoveu um, um encontro. A gente ficou zoando lá que ele parece o. Tá parecendo o Tarantino, né? Que o Tarantino tá com o cabelão também. E ele colocou dois atores, né? De, do, do, do Hateful Eight juntos. Junto com o Bad Cooper é. nesse episódio. <risos> então... É,
2: não. Parecendo com o Tarantino é bondade sua, né? Porque é metade o Tarantino, né? A outra metade é qualquer pessoa que tenha cabelo. Porque o Tarantino tá careca cabeludo da maneira mais escrota do mundo. Tá pior é... do que o Pedro de Lara lá do, do Fargo da terceira temporada. Tá horrível aquilo.
0: Bom, vamos falar de Twin Peaks então logo depois da vinhetinha, não sai daí. No último episódio, a gente tinha falado, né? Porra, tomara que o próximo, ele continue um pouco com a loucura desse oitavo, mas mexa um pouco com a mitologia da série, volte a ser um pouquinho mais normal pra deixar todo mundo um pouquinho mais relaxado. Eu acho que é exatamente isso que acontece aí nesse nono episódio. A gente tem uma mistura do surrealismo do, do, do Lynch com algumas cenas, tipo o irmão do Ben Horne é, brigando com o próprio pé. <risos> é, o filho do Ben Horne, né? O Johnny batendo a cabeça na parede sei lá, morreu. Esquisito, parece que sim Mas ao mesmo tempo a gente teve muita coisa da mitologia da série Parece que agora a gente vai engrenar em várias peças do quebra-cabeça gigante Que se tornou o Twin Peaks Sendo encaixadas ali Davi, sua vez de dar início à discussão O que, que você achou desse nono
1: episódio? Cara, eu gostei, sobretudo, das conexões que ele fez com as, com as subtramas, várias subtramas, né, que a gente viu até aqui. Acho que foi importante nesse sentido, né? A gente vê ali o que, o que aconteceu realmente com o Bad Cooper. Ele chegando ali na, naquela fazenda, né? Que eu não sei se é a tal fazenda que ele tinha falado lá pro, pro Ray lá no, no episódio passado, né? Aí chega ali, tem aquele encontro com, com o Tim Roth, com a Jason Leaf ali. Um casal bem. Aliás, bem moderninho, né? o é, Tim Roth fala, né? Deixa ele molhado aí. Deixa ele, né? Aí é, a mulher vai dar um... E eles são casados, né? Aparentemente.
0: É, ela já tinha, já tinha ido pra cama com o Bad Cooper lá no segundo episódio. Né?
1: Sim, sim. Mas digo, na frente, o cara incentiva é, isso. cara então. incentiva.
0: O Tim Roth tá ótimo, né? Que Ele tá
1: bem redneck, né, cara? É, ele, ele faz muito bem esse tipo de personagem, né? É. Ele... <risos> Algumas não.
2: pessoas diriam que ele tá solto, né, cara? Que ele... é,
1: acho que ele, é, ele não tá interpretando ali, né? Acho que ele tá sendo ele mesmo.
2: <risos> é. Não, não, brincadeira. O Tim Roth é trono de boa, graças a Deus.
1: Mas eu gostei, sobretudo, dessa coisa, porque a gente voltou a ver é, coisas que estavam aparentemente é, esquecidas, né? Lá do iniciozinho. Como, por exemplo, a reaparição lá do Salsicha.
2: Um esculacha e... também, né, velho? Salsicha, não. <risos>
1: Matthew Lillard, né, o professor lá que foi acusado de matar a amante que estava com a cabeça é, junto do corpo do que a gente sabe que é o Major Briggs é, e por consequência trazer também o Major Briggs para o centro da história mesmo sem poder mostrar, né, porque o ator já faleceu infelizmente mas a gente vê que é um personagem que tem uma importância muito grande nesse momento aí. Sobretudo depois do que a gente viu no oitavo episódio. É, e aí a gente volta também a Twin Peaks, né? Com aqueles cenários sempre bem... Situações bem esquisitas, né? Nesse aqui vou vendo a Lucy com o Andy, né? É, para comprar uma... Escolhendo uma cadeira, Mostrando bem como é a dinâmica de, de marido e mulher ali, né? Achei fofo, a, né? A mulher que é uma... Ela fala que ela quer é a, que é a, é a beige,
0: né? Aí ele fala, é, mas eu gostei aí... da vermelha. Ela fala, mas eu gostei Não, da fica... bege.
1: Mas ficou uma cena engraçada também. Sim, bem, bem mas é... Bem né? Pois
0: é, cara. Mas ficou, ficou bonito, assim, de ver os dois, sabe? Tipo, ela pega e compra a vermelha quando ela percebe
1: que ele tá disposto a ficar com a bege por ela. Abrir sabe? mão, abrir mão. É, Sim, bonitinho, bonitinho. É. A forma como a cena acontece, né? Porque ela tá lá, ela levanta, vai lá, eu quero a cadeira bege, aí ele olha, ela volta, ele levanta, vai lá, eu prefiro a cadeira, eu quero a cadeira vermelha, aí eu falei, pronto, agora o Lint vai ficar nessa cena aí jogando um, levantando na, na mesa do outro, aí vai, vai passar aí uns quatro minutos só disso aí, como foi naquela cena lá, a Diane lá do lado de fora do necrotério lá fumando, aí chega, o, chega lá o, o, o Lint com a, e a Temer. Gordon com a aí ela totalmente deslocada, né, cara ela tá totalmente desconfortável ele faz questão, eu acho que eu acho muito bom o cara dele, porque ele faz questão de provocar o desconforto no espectador também Sim. Você se sente a, a, a Temi Preston ali, porque você não tem você não tem muita intimidade com, com, com a Diane, né? E tá ali uma coisa meio esquisita, faz o que? Olha para onde, né? Você não tem papo com aquela pessoa. É bem isso, né, cara? E o Lynch consegue, nessas cenas, traduzir, é, jogar essas sensações realmente para quem tá assistindo. É, e esse episódio teve muito esses, esses pequenos momentos, né? Não, além da, das conexões, a descrição lá da cena do, do, do Matthew Lillard lá, é, quando ele começa a chorar lá, porque a, a Temi me ficar interessada na história dele né, De ter tido um, uma pesquisa com a ex-amante Lá sobre a busca Por essas né, dimensões aí Paralelas e tal Então foi muito legal, cara. eu gostei do episódio Por conta desse momento sobretudo Sim,
0: eu, eu vou te falar que Tive dois momentos nesse episódio Que estão entre os meus preferidos Da série toda, inclusive, eu posso dizer isso O primeiro é o que envolve O xerife, o rock O Bob uhum. e a mãe do Bob Uhum. É. Que, e,
1: aliás, ela meio que me pareceu que ela pode aí assumir o que seria o papel talvez da Loglady, né? Já que ela faleceu a atriz. Sim. Porque, sim. né? Uma, uma pessoa assim, mais. Já sênior e tal, e com conhecimento, assim, mais aparentemente mais sobrenatural. É, aquela, se bem que né, ela só passa a mensagem, de... né? Eu não sei se ela tem. ah mas, é, se... alguém, tá, mas é alguém que é alguém que acredita, né? No que, tá, que tá falando, né? Sim. É, até porque é. não
0: tem como não acreditar. Um dia vai chegar o Bob, o Philip Truman e o Rock aqui, aí. Chega os três lá, né? É, ah. a cena é muito bonita. E o ator que faz o Bob, eu acho que ele manda muito bem ali naquela cena. Né?
1: Quando... É, esse cara melhorou muito, né? Porra! Ele melhorou
0: pra caramba. Nossa, cara. cara, nesse episódio, assim, caramba, né? O cara, acho que em 25 anos teve várias aulas de atuação, né?
1: É, ah, sim, sim. <risos> e
0: a idade ajuda também, né? Tem muito ator que quando é jovem é. é muito ruim, muito canastrão. E quando envelhece acaba trazendo alguma coisa, né? Alguma bagagem, assim, pros personagens que faz. Essa cena sim. eu achei muito bonita. Tocante mesmo, a, a trilha sonora na Até hora. Por... E aí você lembra daquele diálogo do Major com o Bob lá na segunda Bob, temporada. Na cafeteria, sonho, né? Que ele viu o filho é... se dando bem na vida e tudo mais. Um momento lindo dos dois, assim, no final da segunda temporada. Uhum. E aí a gente tem isso aqui, que retoma e retoma essa, essa caracterização aí dessa família que era tão disfuncional e que parece que realmente né, entrou nos eixos. O Bob parece mesmo que entrou nos eixos. E a outra cena é a cena do Matthew Lillard também, né, que ele tá ali chorando, contando tudo aquilo, e o Matthew Lillard manda muito bem. Verdade, é cara. É aí... melodramático pra caramba, que é característico Difícil, mix, né? mas é muito bom. A cena toda é muito bem conduzida, e o Matthew Lillard segura aquilo por, cara, sei lá, 8, 9 minutos que dura aquela cena, dele chorando, contando aquilo, e chega num momento que você também vai ficar meio desconcertado com aquilo, aquele cara aos prantos é. ali contando aquela história. E fazendo uma menção honrosa uma outra cena que envolve o Bob, que é quando ele vai abrir o negócio que o pai dele deixa pra eles, né? uhum. Ele começa a perceber que, porra, o pai dele deixou tudo pra que ele fizesse, né? Pra que ele é, solucionasse o negócio. E é bonito. A expressão dele, assim, de percebendo, toda vez que alguém fala alguma coisa ele, cara, não é possível, né? Meu pai sabia mesmo de tudo isso. Foram ah, momentos, assim, que a gente não não tinha visto ainda em Twin Peaks momentos tão sensíveis assim e eu gostei bastante do episódio ele traz muita informação para quem ficou aí curioso é, sobre tudo o que está acontecendo na série e sobre tudo o que aconteceu antes de, de, de começar esse retorno toda a história ali do do, do Major eu acho que foi bem bem interessante
2: é, e você Felipe é, cara, eu vou te falar que eu não sei se eu tava com uma expectativa que a coisa fosse mais hermética. Sei lá, cara, eu achei o episódio muito mais do mesmo, entendeu? E, eu, assim, de qualquer forma, é importante que isso aconteça. Afinal de contas, a gente precisa de uma, de uma temporada que, de certa forma, agra agrade gregos e troianos, né, cara? Porque a Showtime, apesar de ser um canal a cabo, eles ainda têm preocupações básicas com, com audiência, né? E, tipo, não dá pra botar tudo 100% na, na, na conta de maluquice do, do Lynch, entendeu? Mas eu, eu achei não, que seria sei, mais eu assim, Mas assim, tá isso é
0: por conta do, do full time. Eu acho que isso é uma questão narrativa do próprio Lynch mesmo, dele dar esse respiro e depois trazer quando você menos espera. Cara, sinceramente, a gente não tava esperando o oitavo episódio, não. não tava, o que foi, mesmo. sabe? A gente fala, ah, tipo, vai ter muita maluquice na série, é, vendo... mas o que, o que ele fez concentrado talvez estivesse no, no, no terceiro, né? Mas aí não, ele faz um episódio surtado inteiro, né? Então ele dá aquela respirada, faz a gente voltar pra zona de conforto, traz informação, que é o que o espectador quer até essa semana o, o Kyle McLachlan falou que no final da série no final da temporada tudo será explicado, eu não sei se ele tava trolando ou se ele quis dizer tudo será explicado ah, de acordo com o Acho que ele Eisen. não tem
2: nem ciência so acho que ele não tem nem ciência sobre essa merda cara. pode sobre... ser,
0: foi uma trollada <risos> pode ter sido uma trollada, mas de qualquer forma eu acho mas... que tá sendo feito esse equilíbrio né? E quando ele fala que tudo será revelado, será solucionado ele pode estar falando na cabeça do Lint, né de certa forma tudo vai fazer sentido mas aí você que vai ter que fazer um esforçozinho também para juntar todos os pedaços do quebra-cabeça
2: é, até porque, tipo, basicamente a temporada até aqui tem sido muito isso, né, de, de o público ter que se esforçar pra conseguir ter a total compreensão do que o Frost e o Lynch estão trazendo, entendeu? Então assim, independente de ser uma coisa da Showtime eu, eu acredito, de fato, que mesmo que a Showtime tenha pedido isso, o Lynch deve estar tá fazendo bem no estilo dele porque, uhum. senão ele não toparia voltar da aposentadoria que, que ele mesmo impingiu assim, né, para fazer algo algo, sabe, pra ficar cedendo pra outras pessoas que, que não tem o mesmo conhecimento sobre a, sobre a obra dele, entendeu? É,
0: tanto que quando ele anunciou Mas... a
2: série,
0: alguns dias depois ele falou oh, não vai rolar mais, né, tipo, deixou entender que estavam querendo meter o B dele, e não estavam aprovando é. o valor que ele tinha colocado e tal, aí de repente, não, não, agora vai acontecer, então,
2: eu acredito. É, pois é, e, e isso daí, já, já pra mim, já é um indício de que, de fato, tem coisas ali que ele foi meio que obrigado a, a fazer, e que ele resolveu, sabe, abrir mão porque falou, ah, quer saber, acho que isso aí não é tão importante assim e vamos fazer do... vamos tentando levar, sabe? Enfim, nesse sentido achei que o episódio podia ter sido um pouquinho mais entendeu? mas não tem nada incômodo não não é nada agressivo, que eu, nossa caraca, pior episódio do mundo Pô, óbvio que não, entendeu? Eu gostei porque eles voltaram com o personagem da Ashley Judge, que dá uma sensação de que claramente ela não é só uma, uma participação especial, mas vai ter um papel maior na trama, não que precise ser como o Cooper ou como como os delegados, mas que claramente, sabe, vai ter uma, uma participação um pouco maior do que simples aparições, como foram as aparições do, do Michael Cera, hum. da, da Amanda Seyfried, de, enfim... A gente nem sabe, né? Talvez essas aparições depois se, se, se demonstrem maiores, né? Mas, mas eu gostei disso e eu fiquei perturbadíssimo com duas sequências. A primeira era aquela cena dos, dos policiais, né? Que tem, tem até aquele ator careca que geralmente faz filmes de comédia. Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Que ele é muito <risos> bom... Ele ah, é um dos policiais os, os, agentes fus, os detetives fuscos lá, né Isso, isso, isso Cara, todos eles têm tipo O mesmo nível de barriga Aquilo é bizarro, cara <risos> É muito alinhado, né Caralho, cara Eu fico nervoso com aquela Porra, que merda é essa, cara O que esse cara quer falar com isso, tá ligado Mas enfim de qualquer forma, isso me deixou muito perturbado e a cena seguinte do, do anão assassino ligando pro, pro contratante dele, ele saindo da, do, do hotel, e é bizarro, porque o anão, ele tem os braços meio... Se você é, filmar ele do, da cintura pra cima, ele parece um cara normal, sabe? Parece um mini Vin Diesel. <risos> Né? Não, não tão mini porque o vídeo é pequenininho, mas cara, é, tipo ele fecha a porta, <risos> a câmera fica estática e ele vai andando, aí você percebe de fato que é um anão, entendeu? Se você estivesse passando a televisão na hora, você não perceberia. do canal, você não saberia que é aquilo, cara. É quando ele vai se afastando é um anão e aí os caras cercam ele. Tipo <risos> Cara, é uma força-tarefa <risos> pra pegar um anão. É, mas o anão é perigoso, é né? É muito. Ele, ele vai fazer as coisas... Que, pô, é, não, são... Ele é motherfucker, ele, ele é badass, mas caralho,
0: cara. Tipo... Fiquei perturbado com uma cena lá no, no bar dos Renault, da, da menina lá coçando debaixo do braço. Ah,
1: coçando lá. Ali é, verdade, né? Aliás, mais duas personagens que, né? É, aquela... A... personagem são essas? Essa, essa
0: menina, inclusive, ela é metade brasileira, né? Ah, é? É.
1: A do...
2: A coceira? Ah, é? É. é. Os pés dela são de Foz do Iguaçu, né? O resto é... O nome dela, a nome a dela é
0: Sky Ferreira. Ela é uma cantora, tem, inclusive tem música dela no Baby Driver e tal, e meio que tá... Hum,
2: uh, top, moleque. aparecendo
0: aí, aí agora na mídia, e ela é de ascendência brasileira portuguesa, apesar de ter nascido em Los Angeles e tal, mas...
2: Mas não toma banho, não né? Não
0: toma banho, exatamente. Cara, teve uma hora que eu achei, cara, ela vai arrancar a pele, velho, para de coçar essa porra.
1: <risos> mas vai dando nervoso mesmo, cara, <risos> porque o troço, troço tá, vai ficando vermelho ali, ela não pai você acha que ela vai parar, ela continua. É. Ficar falando com aquela garota ali também, é, dá um nervoso mesmo. É, teve uma piada legal do Albert... Nada. Qual, é Qual é a trama da segunda
0: temporada? o né? que aconteceu? <risos> quando o cara começa a contar tudo o que estava acontecendo <risos> na cidade, né? Tipo, ah, o cara tinha um amante, e aí a amante morreu, foi encontrar a cabeça da amante no corpo do, do Marvill Briggs. No dia seguinte a mulher do cara foi assassinada, no outro dia prendemos o advogado, no outro dia o cara tá legal, e a segunda temporada, o que aconteceu? Né? E parece que ele encontrou uma gêmea dele, né? Na, na, na cena do necrotério ali.
1: É, rolou ali um flertezinho
0: básico. Vocês repararam na cara do, do Gordon, quando ela dá aquela resposta e o Albert se mostra interessado. Porra, muito uhum. bom, cara.
1: Muito cara, bom. Encontrou só encontrou ele só. Ele dá uma risadinha
0: dele. assim, esse você fica na dúvida. Será que é o Lynch feliz pela atuação dos dois? Ou é o El Gordon? Eu não, não sei.
1: Aliás, a, a Diane também, excelente, né, cara? Era né, uma personagem que a gente sempre só ouvia, né? É, pelos relatos do Cooper, nas né, gravações ali, Diane, ele conversa, tendo uma, uma conversa, né, na, com ela, né, sem, sem que a gente visse o outro lado da, da, dessa conversa, e aí a gente tá vendo a N nessa temporada, conhecendo a Daiane nessa temporada, e a gente vê que ela é uma pessoa totalmente sem paciência, né, cara? <risos>
0: então, e ficou um mistério ela é sobre ela, ela aí, né, que ela recebe a, a mensagem lá do Cooper, né, aquela, é, Cooper, né? aquela versão de Banisa de Circência dos Mutantes, é. pessoas na sala de jantar lá, eu falei, caralho, que porra é essa, né, e ela recebe, aí você fica se perguntando, será que ela junto com o Bad Cooper, aquilo tudo que a gente viu dela interagindo com ele era só um teatrinho, um teatrinho. mas... Estranho, porque não, não faria muito sentido, né? Ela realmente jogar é. mais dúvidas ainda sobre o Cooper se aquilo fosse um teatrinho, né? Sei lá, e ele, e ele fala com ela umas coisas, então, sei lá. Ah, ó, pode ser realmente que os dois não estão juntos, não. É só o Cooper provocando ela, né? É, tem é. isso,
1: né? Porque aparentemente ela tinha, né, algum interesse no Cooper e tal, e sabendo disso, e, tá e jogando. E essa frase
0: né? aí talvez tenha um significado sobre a noite que ele visitou ela, que ficou aquela coisa de o que, que aconteceu naquela noite, né? Sim. Pode ser isso aí. Eu espero que seja, cara. Porra, traz a Daiane pra ela ser traída, não pode.
1: E era melhor <risos> ter deixar ela no anonimato,
0: é, não, mesmo E Laura né, cara? Ela tá sensacional, ela tá é. espetacular. E a cena dela, né, oferecendo cigarro pro Lynch, né? E ele falando pra ela: lembra quando a gente fumava junto, né? Muito, uh -huh. muito legal. Que dá a entender é. que ela era meio a Temi Press. Essa não né? sabe se Ela é... tipo, devia ser a Temi lá do, dos anos 80.
1: É, não, e, e outra coisa além disso, né, você, é uma frase que ela pode ser duplo sentido, né, porque a Laura, colaboradora Sim. do Lynch, né, são amigos na vida pessoal, né, então ele pode estar tanto falando da personagem dela no passado dos dois personagens uhum. ali, quanto da relação, né, do, a, do diretor Sim. com a atriz, né. É, eu, eu você, acho, um eu coisa acho coisa que é dele. bem por é aí, eu acho que
0: ele é, é tipo uma autorreferência mesmo, né. Um... Um aceno a si próprio E é o que ele já fez que ele tá fazendo isso essa temporada inteira Tanto de, de easter egg que ele coloca das obras anteriores é, não tem dúvida nenhuma que ele queria fazer um, um apanhado de coisas da carreira dele trabalhar com temas recorrentes da carreira dele, e, e nada mais natural porque ele é um personagem da série né? tem que fazer essas, essas brincadeiras mesmo essas piadinhas internas, eu acho que funcionam bem nesse sentido. e Three peaks dá essa abertura né? ela, ela nunca foi uma série totalmente séria, e ela tem espaço para um senso de humor a própria cena do Matthew Lillard, apesar de ser extremamente dramática, ela tem um senso de humor embutido, assim, que quando ele começa a falar do Scuba Diving lá, você começa a rir, sabe?
1: Aliás, o. Não sei se vocês viram, né? Que tem um, tem um site sim, mesmo, sim. né? Um site em HTML, toscaço,
0: No ar desde é? 190, dos 97, primórdios da internet. Né? Tem lá um contador de visita.
1: É. Muito bom, cara. Pra quem não, não, não tá por dentro, o site chama The Search for é, eu the U.S. Vou deixar o link com. no link.
2: Relacionados aí, Sim, deixa eu, entrar. Entrar. Eu, eu achei Brilha é vale. Bem legal É a maneira de dizer Né, cara Porque Não, ele tem muita Tem muita informação ali Né, curiosidade que Pode, Caralho, pode ou não
1: ser É tosco <risos> né? O site é
2: tosco, <risos> Achei maravilhoso, cara Caralho, Achei maravilhoso Eu quase fiquei cego lá no site
0: Porque tem um monte de efeito
2: <risos> Exatamente, exatamente cara. Eu tive que tirar o óculos porque Caraca, eu, você escolhe Cara, provavelmente
1: vai ter muita gente Que tá ouvindo o cast que nunca nem viu um tipo de site Assim, ah, cara tá babuca, Dependendo cara. da idade da pessoa Já ah, conheceu a internet
2: são, Essas pessoas são abençoadas, inclusive por, por não terem visto a internet nesse jeito aí, Porque eu não tenho saudade nenhuma é, Graças a Deus É um negócio que eu, que eu não, tá maluco, não existe, não existe nostalgia ruim. pra isso, cara
0: Meu Deus do céu não, procurem, eu, depois eu vocês procurem acho. aí, porque ainda tá no ar até hoje, o site do Space Jam, o site oficial do Space Jam É uma maravilha. Nossa, é uma louca.
1: maravilha. <risos>
0: tem então, um negócio legal nesse, nesse episódio é que ele é totalmente voltado aos agentes da lei, né? Você tem três storylines ali que são investigações, né? Você tem os, os Fuscos lá em Las Vegas, você tem. O pessoal de Twin Peaks mesmo, né, o xerife, o Rock, o Bob, e o pessoal do FBI, né, que tá indo lá investigar o lance do, do Major Briggs. Então ele foi um episódio totalmente é, voltado a isso, assim, eu achei legal, porque ele é, por mais que a gente fale que o Lynch é aleatório, coloca umas cenas nada a ver durante os episódios, realmente, esse episódio tem um monte de cenas, você fica, cara, o que é isso, né, o que, que tem isso aqui? mas existe uma coerência toda temática dentro dessa, dessa, dessa trama e talvez isso seja essencial pra gente perceber o momento que tá na trama que é o momento realmente das coisas começarem a se encaixar para essas histórias começarem a fazer sentido e se unirem né, e chegar numa coisa só você vê que de certa forma tanto o Gordon quanto o Hawk o xerife e o Bob estão investigando a mesma coisa, né? as coisas ali elas fazem uma convergência pro, pro mesmo fim, né? então eu achei legal isso de, desse episódio ser, ser mais, é mais coerente nesse sentido, né? Ele, ele é muito menos aleatório do que o que a gente viu anteriormente
1: aí. A gente viu que o Bad Cooper ligou lá pra aquele cara em Las Vegas do cassino sim, lá, né? Sim, ele é o Também, cara que né? contratou
0: pra matar o Doug, então, né?
1: É, aparentemente sim, né? Porque, até pergunta, você já fez Exatamente. o serviço? Exatamente. Né? E ele ainda não, né? Ele até... Aquela ameaça velada, olha, então é bom que da próxima vez que eu ligar é melhor que você Sim. já tenha feito. Hein? Aí o cara já fica meio bolado ali também. E ele fala o personagem por...
0: do Tim Roth, né? É, primeiro você vai matar um cara aí que é um diretor da prisão, né? Que é o cara que facilitou a saída dele. E depois vocês
1: vão pra Las Vegas.
0: Uh -huh. Então, é. sei lá. O
1: Cooper, ele tá passando por é, um monte aí, de
0: lugares e... e deixando pontas soltas, né?
1: Aparentemente é a queima de arquivo Sim. mesmo, né? de Todo mundo que conhece ele ou já teve algum contato mais próximo tá sendo eliminado. Mas isso que eu, eu acho que eu achei legal do episódio também Porque ele, ele realmente resgata essa, Esses pedaços de trama que aparentemente Estavam muito soltas e desconexas lá no início e ele já estabelece aí uma ligação mais próxima entre elas, né? E Isso é legal porque dá um sentido de, de realmente de ter uma trama existindo aí e que uma coisa impacta na outra, né? Ou vai impactar na outra. É sempre bom ver que o cara realmente planejou o um negócio com é, De
0: toda forma, começamos agora a segunda metade da, da temporada, né? Então, o tempo que ele teve pra dar Sim. início a todas essas subtramas é o tempo que ele tem agora pra fechar tudo, né? Óbvio que um monte de coisa vai ficar em aberto, porque é o Lynch, mas... <risos> Agora ele tem exatamente o mesmo tempo para tentar dar um sentido para tudo isso. Eu acho que a gente vai caminhar bem para isso nas próximas semanas aí. E eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo e que tá tendo a paciência de acompanhar a Twin Peaks, que tá tendo o deslumbre também de acompanhar, né? Porque chegou no oitavo episódio, não tem como você sair é, sem esboçar alguma reação. Então eu acho que todo mundo está sendo recompensado. Por, por acompanhar a série nesse momento tomara que as, as recompensas venham com mais respostas, né, que a gente ficou muito tempo esperando pela série pra ter essas, algumas respostas, pelo menos
1: né? acho que a gente nem costuma fazer muito isso aqui não, mas acho que, acho que vale registrar dessa vez o é... Dona Netflix, por favor, dá uma, né? dá uma atenção aí nas legendas aí da série, porque tudo bem, é louvável vocês lançam a série um dia depois da exibição nos Estados Unidos e tal, mas pô botar a legenda com cu, com acento foder com fuder né não dá, né? Sinceramente, é, cara. Tá precisando de uma. De,
2: Eu de me incomodo, As agendas
0: da Netflix, algumas são muito boas, me... outras precisam de uma revisão urgente. Algumas séries que são menos comentadas e tudo mais. Cara, você vai assistir, tem erros de tradução terríveis, erros crassos, assim, de. Da pessoa que traduziu não entendeu o que o cara falou e traduziu de qualquer jeito, sabe? Pega uma palavra que ele entendeu é. uma palavra e não é e aí traduz uma palavra que ele que, que não faz o menor sentido na frase e nem para perceber essa, nossa mas essa frase não tá fazendo sentido então não é feito uma, um processo de adaptação para língua né é simplesmente uhum. uma tradução
1: Sim. de qualquer nota tipo Google Google Translator e joga lá e exatamente e é isso, aí. isso isso até sabota às vezes dependendo do que você tava tá assistindo sabota um pouco né a experiência porque é, a gente que particularmente tem algum conhecimento de inglês, a gente consegue pegar aí, às vezes, um errinho ou outro, mas tem gente vezes, que não tem Exatamente. Né? Um... Aí o cara vai entender uma coisa que exato, não foi dita Exato.
0: E, porra, em algum, alguns filmes, algumas séries, uma palavrinha que você troca, o troço faz toda uma diferença, né? Muda totalmente a compreensão do que você poderia ter da obra. Então, falta bastante. Mas não é só Netflix, não, tá? É... Já vi traduções Sim. Não, já ah, não, é? traduções ruins em canais a cabo. É... Eu assisto algumas séries. Ah. Aproveito que tem no Now, né, então tipo o episódio passa num dia, não posso assistir, porque às vezes eu tô gravando, porque simplesmente eu esqueço, porque eu não consigo mais ter memória pra lembrar de programação ao vivo. E aí no dia seguinte eu vou lá no Now assistir um episódio e, porra, cara, tem erro de legenda, sabe? Eu já peguei, inclusive virou até meme, o pessoal da, da, lá do Ligado em Série até entrou em contato com o XM, que eu peguei uma legenda de uma, de uma série lá que tinha o crédito do pessoal que faz a legenda no legendas.tv. É, Olha isso, aí é, aí,
1: isso aí é um cúmulo do absurdo. Isso aí foi,
0: foi triste, cara. Então, eu não sei o que está acontecendo, se não tem é. muitas empresas especializadas, se a galera que está sendo contratada para fazer as legendas não está prestando muita atenção, se não está sendo bem pago, né? Tem que rever esses contratos aí e ver o que está acontecendo, porque realmente atrapalha. É o que o Davi falou: a gente tem um conhecimento básico, consegue pegar alguma palavra e tal. Agora, quem não sabe nada do inglês e, depende, e não quer assistir dublado, porque não gosta de assistir dublado, né, faz questão de ver com legenda, e às vezes a dublagem também tem erro de tradução. Ser dublado ou não, não, não vai...
1: É O dublado, inclusive, nesse Sim. sentido, até pior, né, porque você não vai ter nem é, chance
0: de ter comparação, pegar o contexto ali. Então, tem que pensar no pessoal que realmente não, não sabe, não tem conhecimento, vai assistir o negócio e acaba entendendo algo errado, né, por culpa de uma tradução ruim. E de um serviço que não é de graça. Né? Quando você está tá pirateando uma... um filme, que você baixou ele e pegou uma legenda qualquer na internet, a legenda aterrada, o seu. Agora, porra, você está pagando e a Netflix até subiu né o valor da mensalidade aí. E é complicado. Ah. Precisa ter um.
1: Aliás, eu queria que eu queria que meu salário aumentasse 22% é. também. Igual a Netflix vai fazer, aumentar 22% a assinatura.
2: Ah, lá vem, tá. bando de coxinhas vocês. <risos>
0: Agora é isso que tínhamos para falar sobre Twin Peaks essa semana e agora é a vez de você, ouvinte, que está tendo a paciência de aguentar as maluquices do Lynch, está sendo recompensado por isso. Fala para gente o que vocês estão achando desse, dessa temporada, o que vocês acharam desse episódio aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, Não se esqueça, estamos também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou cinelerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo aí para seus amigos. Aproveita também e divulga pros seus amigos Aquele nosso link que vai ajudar Muito a gente a continuar fazendo esse trabalho Que é o padrim.com.br Barra Alerta. É isso galera, semana que vem tem mais minicasts De Twin Peaks e mais podcasts Do Alerta. até lá